0: Guten Morgen, wir sind bei Lektion 133. Ich will dem Wertlosen keinen Wert beimessen. Jesus will heute mit uns ganz praktisch werden, sagte er. Nicht von hochfliegend weltumfassenden Ideen sprechen, sondern uns stattdessen mit ihrem Nutzen für dich befassen. Ich finde, das macht er eigentlich immer, aber irgendwie scheint ihm das jetzt sehr konkret zu gefallen auf diese Art. Und dann bringt er, bam, erstmal so dieser Hammersatz. Du erwartest nicht zu viel vom Leben, sondern viel zu wenig. Wenn du zulässt, dass dein Geist zu körperlichen Belangen hingezogen wird, zu Dingen, die du kaufst, zu Ruhm, wie die Welt ihn schätzt, dann bittest du um Leiden nicht um Glück. Dieser Kurs versucht nicht, dir das Wenige wegzunehmen, das du hast. Er versucht nicht, Befriedigungen, die die Welt enthält, durch utopische Ideen zu ersetzen. Es gibt in der Welt keine Befriedigungen. Hast du dann auch das Gefühl gekriegt, oh, jetzt habe ich mich gerade bequem hingesetzt, als ich las, du erwartest nicht zu viel vom Leben, sondern viel zu wenig? Und dann reißt du mir einfach den Stuhl unter mein Allerwerteste wieder weg. Hm, wie ist das jetzt so gemeint? Also, es ist gar nicht so kompliziert, wie es erscheint. Folge einfach nur den Faden, den wir die ganze Zeit über schon gefolgt haben. Das, was hier in der Welt uns als so befriedigend erscheint, als das, was wir uns wünschen, was wir wollen, was wir anstreben, das unterliegt alles dem Gesetz des Egos. Es gibt einfach keine Alternative dazu. Und was diese Gesetze des Egos unterliegt, bedeutet, da geht es um haben wollen, um des Haben-Wollens Sinn. Da geht es um Besitz, da geht es um Macht, da geht es um Besonderssein, sich abheben zu können von anderen und versklavt zu sein an allem, was damit zusammenhängt. Und das bringt genau das, was das Ego will: Kontrolle fürs Ego über uns. Indem er uns die Möhre vor der Nase hält: Oh, das willst du, und das ist doch wunderbar. Und das brauchst du unbedingt. Und dann auf der anderen Seite kommt hinterher die Peitsche und die Strafe, die Schuldgefühle. Und davon redet Jesus auch. Aber was ist dann eigentlich der Essenz von dieser Lektion? Ich kann es in einem Satz zusammenfassen, und dieser Satz kommt aus der Bibel, aus der Bergpredigt, die Jesus vor viel längerer Zeit, über 2000 Jahre her, gehalten hat, in Matthäus 6. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und das alles damit ist gemeint, alles, was wir hier auf Erde brauchen. Also, worum es geht, ist ein Umkehren in unser Denken. Dass wir nicht von unseren Bedürfnisse, Gelüste, ja, ich würde sagen, mal niedere Gesinnung heraus uns Sachen wünschen und Sachen vorstellen, die wir wollen. Nein, dass wir zuerst ganz vom Herzen, wirklich mit allem, was wir haben, und Gott verschreiben, zeig du mir hier auf Erde, was meine Gaben sind, was meine Berufung ist. Da setze ich mich für ein. Und dann vertraue ich auch 100% darauf, dass du mir alles zukommen lässt, was ich brauche. Und dass ich dabei keinen Mangel erleiden muss, sondern Überfluss haben darf. Warum? Alles, was er gibt, gibt er reichlich. Also diese Überfluss, diese Gesetze der Fülle, die gelten genauso für uns hier auf Erde, wenn wir uns komplett damit verbinden. Erinnerst du dich noch an The Secret? Dieses Buch, was gar nicht so geheimnisvoll war, aber es im Grunde nur aufzeichnete, welche das Gesetz von Saat und Ernte ist. Und was uns auf verschiedene Art und Weise zeigte, so wie du denkst, so kreierst du. Da geht der Kurs einfach sehr viel tiefer und sehr viel weiter und bringt uns auch gleich die Lösungen. Und die sind wiederum gar keine andere als das, was Jesus im Neuen Testament auch schon sein Gefolge erzählte. Das finde ich irgendwie ganz befriedigend und auch beruhigend, dass diese Botschaft sich seit diesen Jahrtausende nicht geändert hat, dass die immer noch diese Gültigkeit hat, aber schauen wir einfach nochmal äh, in Detail auf das, was Jesus hier meint. Jesus spricht erst von zwei Gesetze und die Gesetze sind einfach. Warum? Es geht hier um eine Wahl zwischen zwei Alternativen. Und da kannst du dir schon denken, was für Alternative das sind. Wir wählen in dieser Welt immer nur entweder Angst oder Liebe. Und wenn das erste Gesetz bedeutet, es gibt keine Alternative, es mag noch so komplex erscheinen, alles, das Ego liebt es, uns Komplexitäten vorzutauschen und zu zeigen, das alles hängt miteinander zusammen auf eine sehr komplexe Art und Weise und das spirituelle Ego liebt es noch mehr. Und Jesus sagt, es ist ganz einfach, diese zwei Alternative gibt es, das sind natürlich Liebe und Angst und es ist immer alles oder nichts. Abgesehen von diese zwei Gesetzmäßigkeiten erwähnt Jesus auch die vier Kriterien, die Prüfmethoden, die du lernen kannst, mit denen du alles und nichts voneinander unterscheiden kannst, um einfach die bessere Wahl zu treffen. Das erste, wenn du ein Ding wählst, was nicht ewig wert, dann ist das, was du wählst, wertlos. Weil auch da kreiere ich wiederum die Welt, die ich sehen will. Gönne ich mir das? Sehe ich mir in der Lage, als groß genug, würdig genug zu sein dafür, um alles zu empfangen von Gott, weil ich sein Lieblingskind bin, so wie wir alle das sind? Dann weiß ich, er kann mir gar nichts abschlagen. Und dann weiß ich, das wird zu mir kommen. Je mehr ich mir das vorstellen kann, je mehr ich emotional damit verbunden bin, je mehr das zu mir hingezogen wird. Aber nur deswegen, weil ich erstmal den Weg gehe, zu Gott hinzugehen und ihm alles zu geben, was in mir unwürdig erscheint, was in mir noch klein und was in mir schuldig erscheint. All diese Dinge, wovon ich jetzt weiß, die kommen vom Ego. Die sind nicht von Gott. Die lege ich auf dem inneren Altar. Und dann können daraus ganz neue Schätze kommen. Und diese Schätze, die sammle ich erstmal im Königreich. Zurückfließen dann die Sachen, die ich einfach brauche. Und die nehme ich aus Gottes Hand. Ich muss Gott nicht vorschreiben, wie er die Sachen einzurichten hat. Ich muss nur Wundergesinnt sein, ein Wunderwirkende sein wollen, für mein Bestes und für das Beste von meinen Mitmenschen. Dann wird Gott schon kommen und seins dazu tun. Das ist eigentlich das Geheimnis, was sich dahinter verbergt. Also entweder ewig oder wertlos. Das ist das erste Prinzip. Das zweite Kriterium ist, wenn du beschließt, jemand anderen ein Ding wegzunehmen, dann bleibt dir nichts übrig. Warum ist das so? Das ist auch wiederum dieses Gesetz, dieses geistige Gesetz, das für mich genug da ist und für meinen Bruder genauso. Wir alle können schöpfen aus Gottes Überfluss. Und das bedeutet, ich brauche nichts von meinem Bruder nehmen. Ich kann komplett vertrauen auf das, was Gott mir zufließen lässt. Und aus dieser Fülle kann ich mein eigenes entwickeln. Das dritte Kriterium ist, was ist diese Wahl wert? Warum zieht es dir dazu hin? Was bezweckst du damit? Hier geht es darum, das Ego zu hinterfragen. Ich weiß noch, in der Zeit vor meiner Insolvenz, wo ich mich kaputt gearbeitet habe und wenig Zeit hatte, da war mir gerade das Materielle auch so wichtig. Bestimmte Kleidung, ein bestimmtes Auto, einen bestimmten Urlaub oder bestimmte Vorhänge fürs Haus, ein Teppich, eine teure Lampe. Als mir dann alles genommen wurde durch die Insolvenz, da habe ich nach und nach auch die Wichtigkeit solcher Dinge abgeben müssen. Ich lernte mit Hartz IV auszukommen. Das war sehr schwierig in eine Familie von vier. Also im Grunde das Leben von sehr vielen Leuten. Aber erst dadurch habe ich gelernt, was Dankbarkeit ist, dass wir immer geborgen sind, dass wir immer versorgt waren, dass, wir, dass es uns an nichts fehlte. Ich konnte vielleicht nicht mehr alles im Bioladen einkaufen, aber wir hatten immer zu essen. Wir hatten auch immer frische Sachen zu essen, wir hatten immer was anzuziehen und ein warmes Haus und ein warmes Bett. Und durch diese Jahre hindurch habe ich echt gelernt, diese ganze materielle Wünsche abzulegen. Was ich auch noch ganz spannend fand, dass gerade in, in dieses Kriterium, wo es geht um, dass das Ego überhaupt nicht die Wahrheit sagt, dass er uns einfach was vorhält, dass er einfach seine eigenen Ziele da anstrebt. Und er will die schützen vor Flecken und vor Rost, damit du sehen mögest, wie unschuldig es ist. Wieso finde ich das so interessant? Weil gerade in der Stelle, wovon ich vorher sprach, in Matthäus Kapitel 6, als ich das vorher nochmal durchlas, dann habe ich gesehen, schau mal an, da steht es doch auch, ihr sollt euch nicht Schätzen sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich finde das wunderbar ausgedrückt. Diese Gültigkeit, du siehst, sie kommt jetzt auch wieder in dem Kurs zurück und es ist genau das Gleiche. Wenn wir diese Kriterien an der Hand haben, dann haben wir es auch leicht zu wählen, weil wir dann sehr schnell sehen, wähle ich hier mit Ego oder wähle ich mit Gott? Wähle ich die Liebe oder die Angst? Habe ich dann alles oder letztendlich nichts mehr in der Hand. Und das dürfen wir heute üben, indem wir jetzt einen Blick in den Himmel werfen können. Also das, was uns da gezeigt wird, ein Stück vom Königreich Gottes uns zu erobern, indem wir einfach da unsere Schätze sammeln und das anstreben, da dürfen wir heute rein. Und das klappt wunderbar. Ich sage dir, das ist eine Offenbarung. Nimm dir Zeit dafür. Zweimal 15 Minuten. Und dann machst du folgendes. Du setzt dich einfach ganz locker hin, machst deinen Geist schön leer, lässt alles aus dir rauslaufen, was dich bedrückt und belastet. Und dann sagst du, ich will dem Wertlosen keinen Wert beimessen und nur, was einen Wert hat, suche ich. Denn dieses nur verlange ich zu finden. Und dann empfange, was jeden erwartet, der ohne Bürde des Himmelspforte erreicht, die sich ihm auftut, wenn er kommt. Das ist so. Diese Pforte wird aufgehen und du wirst in den Himmel blicken können. Dann wird dir gezeigt werden, wo deine Schätze wirklich liegen. Und wenn du sie dort gefunden hast, wirst du sie auch auf Erden finden. Weil Gott will uns alles geben, alles, was wir uns vom Herzen wünschen. Damit wünsche ich dir viel Freude und bis morgen.